0: Het is 15 februari. Vandaag stroomt er niets dan liefde door mij heen. Liefde en dankbaarheid. Voor deze bijzondere en intense herinnering aan mijn oudste dochter. Maar ook liefde voor dit huidige moment waarop ik hier ga zitten en deze podcast voor jullie maak. Liefde ook voor haar broertje, mijn grote zoon, die haar nooit heeft gekend. ...en liefde voor haar opa en oma die toen ver weg waren en nu zo dichtbij. Een van de moeilijkste dingen was dat ik dit niet heb kunnen delen met mijn ouders. En ik heb getwijfeld of ik dit ter sprake zou brengen, maar ik doe het toch om twee redenen. Het belangrijkste is dat ik niet wil zwijgen over wat ik heb meegemaakt en wie ik daaruit geworden ben. En niet omdat ik nou wil vertellen hoe zwaar ik het heb gehad, maar juist omdat ik wil laten zien hoe met heel veel liefde, geduld en compassie de meest moeilijke en pijnlijke verbindingen in de basis van iemands leven de weg terug kunnen vinden naar onvoorwaardelijke liefde. En dat brengt me bij de tweede reden. En dat is dat ik in mijn werk als coach en vooral toen ik nog met paarden werkte, zoveel mensen heb zien worstelen met de pijn van de misgelopen relatie met hun ouders dat ik hen heel graag een hart onder de riem wil steken. Want waar je ook vandaan komt, het is mogelijk, al is het diep in jezelf. Daar ben ik nu van overtuigd omdat ik de weg heb mogen vinden en hem met anderen heb mogen gaan. En mijn hart breekt als ik de kinderen zie die op vergevorderde leeftijd met soms hun ouders al lang niet meer in leven, de pijn, de boosheid en de verwijten nog geen plek hebben kunnen geven. Ik heb levens verwoest zien worden, soms onder mijn ogen en mensen die bewust en capabel waren zien wegkwijnen in het verdriet hierover en in de ronddraaiende cirkels van onderlinge verwijten. Of als ik hun nog steeds, vaak in stilte, zie lijden onder de gevolgen ervan en hun onvermogen en onmacht in relaties. Zonder dat ik nou inhoudelijk inga op hoe mijn ouders en ik elkaar niet konden vinden in mijn jeugd, kan ik wel zeggen dat de verschillende manieren waarop we in het leven stonden ons uit elkaar hadden gedreven, ver. En natuurlijk verweet ik hen en zij mij. Maar nu kan ik alleen maar zeggen, er was geen goede of foute manier, alleen maar een andere. En beide deden wat we konden, vanuit wie we waren en vooral hoe we waren grootgebracht. Ook mijn ouders. Want ik besef dat mijn ouders die uit een generatie die na de Tweede Wereldoorlog moesten gaan opbouwen... ...een hele andere manier van in het leven staan hebben. Waar wij nou, soms bedolven raken onder emoties, daar zijn zij nuchter. En vooral moesten ze sterk zijn en niet te veel gedoe. No-nonsense generatie van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En emoties, dat was iets waar niet naar werd gekeken, dat werd weggestopt... En dat kon ook niet in die tijd dat alles weer opgebouwd moest worden. En nu ik in deze fase met ze zit, waarin mijn moeder nou, zichzelf verliest... in de Alzheimer die haar brengt naar juist die emoties die ze altijd zo heeft willen verstoppen... achter ja, een muur van het doet mij niets. En dat is natuurlijk best heftig als kind, als je daarmee geconfronteerd wordt... Zeker voor iemand als ik, soort emotionele dwaas, <laughs> zoals ze me dan noemde. Dat begrijp ik nu wel. Toen was het natuurlijk verschrikkelijk, want ik voelde mij niet gezien. En nu ik hier nu met ze ben en mijn moeder kan geven waarin zij nooit is gezien, waarin zij zoveel is weggedaan in een oorlogstijd waarin... Mensen ook niet wisten wat ze met hun kinderen moesten doen... om ze toch vooral zo veilig mogelijk te houden. Maar daarin heeft ze dingen meegemaakt... die wij ons niet eens voor kunnen stellen in die oorlogstijd. Maar niemand bood haar daarna een mogelijkheid om dat te verwerken. En wat ze vooral niet kreeg, wat ze zo ontzettend hard nodig had... om het te kunnen verwerken, was een arm om haar heen. Ja, ze kreeg wel een arm om haar heen, maar niet degene die ze wilde. En nu ik dat zie en die verhalen ook langzaam naar boven komen is het enige wat ik nog voel van binnen... die compassie om haar te geven wat zij zo gemist heeft en zo nodig heeft. Die arm om haar heen, die warmte, die liefde, die onvoorwaardelijke liefde. En het is niet elke dag dat ik dat op kan brengen. Dat is soms heel lastig als ze die muren weer voor me zet... en, en in haar oude gedrag gaat, zeg maar. Maar om dan toch daardoor heen te beseffen... Het maakt niet uit hoe je het doet. Ik ben er voor je. En dwars door die muren heen kan ik een arm om je heen slaan. En wachten tot je weer zacht wordt. En dat gebeurt dan ook. En ik besef dat ik tegelijk daarmee ook mijn oude pijn van niet die arm om me heen krijgen. Dat ik die daarmee heel. Want ja, wat je een ander geeft, geef je ook jezelf. Er is tenslotte... Geen ander, behalve jij en jouw ervaring van de wereld. En dat zie ik op die momenten en dat voel ik op die momenten zo krachtig. Dat het in mij een andere vorm aanneemt, een andere energie krijgt. Waardoor het leven buiten mij ook een andere vorm krijgt. En in de basis is dat hetgene wat ik van mijn dochter heb meegekregen. En daarvan kun je natuurlijk ook zeggen, als er niemand is buiten jezelf... dan was zij natuurlijk ook een deel van mij. Waar ik naar mocht leren kijken en waar ik nou, doorleerde wat het is. En ik noem dat die multidimensionale werelden. Dat wat we niet kunnen zien. Dat wat we alleen maar kunnen voelen en ervaren... en diep van binnen mee verbonden kunnen zijn. Dat is de wereld die zij voor mij opende. En weet je, nu, hoe pijnlijk ook... Toch was het goed dat ik deze tijd toen met mijn dochter alleen kon beleven, helemaal op mijn eigen manier, waardoor ik juist die belangrijke weg terug naar mezelf en uiteindelijk naar mijn ouders weer kon vinden. De weg die Daisy opende was echt een weg naar een liefde die ik altijd had vermoed en gewenst, maar niet gekend heb. En de verbazing over deze liefde, vermengd met intense dankbaarheid en trots, werd duidelijk in de ochtend van deze dag toen een verpleegster naar mij toe kwam, toen ik de EC opliep. En zij fluisterde bijna van verwondering toen ze zei, ik moet je echt iets zeggen. Ik vind het zo'n eer dat ik voor je dochter mag zorgen. Ja, Ik krijg echt nog rillingen door me heen, want ik was aan de ene kant heel verbaasd, maar natuurlijk ook heel nieuwsgierig. Van wat bedoel je nou precies? En ze keek me aan alsof ze een heel groot geheim onthulde. En ze zei, ik weet niet hoe het komt, maar ik voel zoveel liefde als ik voor haar zorg. Ik ben gewoon blij als ik met haar mag zijn. ja, nou, echt mijn hart liep over van diezelfde verwondering, maar ook trots. En terwijl ze wegliep, draaide ze zich nog een keer om en zei met een glimlach, echt waar hoor, mijn collega voelt het ook. Nou, dat Precies dat omschreef Daisy op de enige manier waarop ze te omschrijven viel. Je had haar natuurlijk ook kunnen omschrijven als een ernstig ziek kind... dat aan allerlei monitoren lag na een zware operatie. Of een ziek kind dat bijna alleen maar sliep en verder niks kon. Of als een pasgeboren baby met een ernstige hartafwijking. Maar als je dieper keek, dan zag of liever voelde je die afwijking pas goed. Ik weet nog dat ik dacht... Mijn hemel, waar heb ik dit prachtige kind aan verdiend? Wie ben ik dat ik haar moeder mag zijn? Ik heb dat daarna ook nog heel vaak gedacht. En pas nu besef ik dat ik haar niet hoefde te verdienen. En ik ben zo ongelooflijk trots en dankbaar dat ik haar moeder was en nog steeds ben. Dat heeft veel te maken met het pad wat ze me liet zien. En dat deed ze zacht en zonder dwang. Je, als mogelijkheid om te bewandelen. Maar ik liep met haar mee, niet wetend waar we heen gingen. Als de rattenvanger van Hamelen liep ik achter haar hypnotiserende betovering van liefde aan. Diezelfde liefde die mijn leven om zou keren van verwijdering naar verbinding. En van verwijten naar acceptatie. En van oordelen naar compassie. Deze dag toen stond in het teken van samen zijn haar alle liefde geven die ze zo verdiende. En tegelijkertijd nu, in de situatie met mijn moeder, geef ik ons ook al die liefde die wij verdienen. En dat moment dat ik daar met haar was, in die elf dagen dat we samen waren, was dat het moment dat ik zo die liefde kon voelen, omdat ik zo open en vol vertrouwen was, zo blij dat ik haar zag, na die operatie en ik praatte met haar zoals je met een geliefde praat en ik legde haar alles uit zoals je een zieke gerust stelt en ik verzorgde haar zoals je je kind verzorgt en ik draaide eindeloos haar speeldoosje voor haar af terwijl ik haar beertjes nog eens schikte onder haar armpjes, ze waren roze en geel en ik ging naar huis met net zoveel en waarschijnlijk nog meer liefde in mijn hart als die verpleegsters en zo kwam ik steeds meer in mijn eigen bubbel terecht, waarin deze reis, dit leven met haar, het enige doel was. Waardoor ik echt kon ervaren en voelen wat ze me kwam laten voelen en ervaren, zodat geen moment verloren zou gaan.